0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin
1: Bus. Diese Episode wird euch präsentiert von Kumpan Electric.
0: Ja, das Thema heute ist Förderung von Elektroautos. Und das Ganze hat natürlich auch einen Grund. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben, es gingen einige Nachrichten durch die Presse, durch das Internet. Vielmehr, Aufhänger war ein Artikel im Handelsblatt. Und zwar gab es eine Art Leak oder ähm, ja, Informationen aus dem Verkehrsministerium, wie Förderung in den nächsten Jahren aussehen soll, beziehungsweise was sich verändern soll. Und da war die Rede von einer Erhöhung der Elektroautoförderung auf 10.800 Euro. Und damit war allein der staatliche Anteil gemeint. Also zusätzlich zu den 3.000 Euro, die dann noch vom Hersteller kommen. Und das hat natürlich direkt große Wellen geschlagen. Genau, weil man hat natürlich eigentlich ja ähm, damit
1: gerechnet, dass sich die Förderung zukünftig eher verringern wird, ähm, anstatt sie weiter erhöht wird. Und was vielleicht auch noch besonders interessant an diesem Vorschlag aus dem Bundesverkehrsministerium ähm, war, dass dieser 10.800 Euro Bonus an die Verschrottung eines mindestens elf Jahre alten Verbrenners gekoppelt war, sprich hier noch an eine
0: Abwrackprämie zusätzlich ergänzt wurde. Ja. Jetzt hat unser Verkehrsminister Volker Wissing ja diese Meldung schon dementiert. Also in dieser Form wird das wohl ziemlich sicher nicht kommen. Dennoch gibt es Pläne, wie die weitere Förderung aussehen könnte. Bis jetzt kann man es aber eigentlich nicht sicher sagen, was nach dem Ablauf dieses Jahres, also nach dem 31.12.2022 passieren wird. Aber darauf wollen wir im Folgenden so ein bisschen eingehen. Erstmal natürlich nochmal den Status Quo. Was haben wir heute für Förderungen und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich mal kurz ansprechen und ja dann einen Ausblick geben und auch eine vielleicht eine etwas persönliche Meinung oder Vorstellungen und Wünsche, was man noch machen könnte.
1: Genau, ja, wie könnte es mit dem Umweltbonus weitergehen? Diese Frage, die wollen wir heute da mal aus verschiedenen Richtungen ähm, beleuchten. Und ja, damit man das ein bisschen einschätzen kann, ähm, welche Ideen und Vorschläge für die Förderung nach 2022 ähm, existieren, schauen wir uns zunächst einmal den Status quo an und fangen hier mit ähm, der aktuellen Förderung in Deutschland an. Mhm. Also derzeit ist es so, dass wir eine Förderung für Elektroautos haben, die sich aus zwei Komponenten zusammensetzt, wobei ich die nur einfach beantragen muss. Also ich habe nur, weil es zwei Komponenten sind, heißt nicht, dass ich auch zwei Anträge stellen muss. Das ist einmal der Umweltbonus und die andere Komponente ist die sogenannte Innovationsprämie. Der Umweltbonus, der beträgt im besten Fall 3000 Euro die ich also vom, vom Staat äh, erhalte, genau genommen von der BAFA. Mhm. Und die soll sollte oder soll ursprünglich bis 31.12.2025 gelten. Sprich, wenn ich ein Elektrofahrzeug zulasse, ähm, bis zum 31.12.2025 kann ich erstmal davon ausgehen, dass ich diese 3.000 Euro Bonus bekomme. Da gibt es natürlich auch noch ein paar Fußnoten dazu, die erläutern wir aber gleich nochmal im Detail. Im Rahmen von der Corona-Krise wurde dann 2020 die Innovationsprämie ähm, zusätzlich aufgelegt. Die sollte ursprünglich nur bis 31.12.2021, also bis Ende letzten Jahres gelten, wurde jetzt aber ähm, von der aktuellen Bundesregierung noch verlängert auf Ende dieses Jahres. Mhm. Und die, die Innovationsprämie verdoppelt den Umweltbonus. Das heißt, im besten Fall kriege ich eben 6.000 Euro von der
0: BAFA statt nur 3.000 Euro. Genau und zusätzlich gibt es ja noch die 3.000 Euro Herstellerabzug, die auf den Nettopreis gelten. Die muss ich nicht extra beantragen. Das muss der Hersteller praktisch von sich aus schon anbieten. Und wenn der Händler das nicht macht, also wenn ich sozusagen keinen ähm, Herstellerabzug habe, dann kriege ich auch keine Prämie. Das genau. ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Ähm, Besonderheit, da die auf den Nettopreis gilt, spare ich mir ja praktisch dann auch noch die Mehrwertsteuer für diese 3.000 Euro, die ich nicht zahle. Das heißt, effektiv habe ich nochmal 19 Prozent mehr gespart, also 3.570 effektiv. Genau. Und wenn man das alles
1: zusammenaddiert, also Umweltbonus plus Innovationsprämie plus die 3.000 Euro Abzug auf den Nettopreis des Fahrzeugs plus die 570 Euro in diesem Fall gesparte Mehrwertsteuer, dann komme ich eben auf eine Ersparnis von 9.570 Euro gegenüber dem normalen Listenpreis. Ähm, der Hersteller ist auch, darf auch zusätzlich noch Rabatte gewähren, aber eben diese 3.000 Euro BAFA-Abzug, die müssen sozusagen explizit ausgewiesen sein auf der Rechnung. Mhm. Das ist alles jetzt gekoppelt daran, dass ich mir ein reines Elektroauto zulege, also ein batterieelektrisches Fahrzeug, oder ein Brennstoffzellenfahrzeug. Also Brennstoffzellenfahrzeuge werden genauso gefördert wie batterieelektrische Fahrzeuge. Und das gilt dann für einen Listenpreis, für einen Nettolistenpreis, also ohne Mehrwertsteuer und auch ohne der Sonderausstattung bis 40.000 Euro. Sprich, wenn der Listenpreis, das ist dann das, was in der, eben in der Preisliste des Herstellers steht, ähm, und da der Nettowert unter 40.000 Euro liegt, dann, dann habe ich Anspruch auf diesen vollen Bonus, wenn er zwischen 40.000 und 65.000 Euro liegt, dann fällt der Bonus ein bisschen geringer aus. Das sind dann 5.000 Euro vom Start und 2.500 Euro Abzug des Herstellers. Darüber hinaus gibt es natürlich diese Förderung auch noch für äh, Plug-in-Hybride. Auch da sind die Fördersätze etwas geringer und äh, hier sind die Bedingungen auch etwas anders gesetzt. So darf der Plug-in-Hybrid maximal 50 Gramm CO2 ausstoßen. Oder muss wenigstens 60 Kilometer elektrische Reichweite aufweisen. Das sind dann die WLTP-Werte für maßgebend. Ähm, genau, und auch da gibt es dann diese zwei Grenzen, 40.000 65.000 Euro des Netto-Listenpreises ohne Extras, die sich dann entsprechend zusammenstaffeln. Im besten Fall bekommt man hier 6.750 Euro für einen Plug-in-Hybrid an Förderung. Hier auch wieder die Netto-Förderung. Mhm wir werden jetzt auch im Verlauf immer die Netto-Werte nennen, also man muss sich dann ähm, die Bruttowerte zusätzlich ausrechnen, aber da immer von den Netto-Werten, die Rede ist, bleiben wir hier auch bei den Netto-Werten, das macht die, ähm, das macht das auch einfacher, die Zahlen dann abzugleichen, wenn man die irgendwo, ähm, wenn die irgendwo im Internet zum Beispiel
0: stehen oder an anderen Artikeln. Genau, teilweise sind die äh, Bruttobeträge ja dann auch ein bisschen krumm. Genau, das jetzt, liest sich schwer ja. vor. <lacht> Genau. Jetzt ähm, haben wir ja vom Listenpreis gesprochen. Das ist bei manchen Herstellern ja jetzt ein bisschen trickreich gelöst. Also prinzipiell ist natürlich klar, dass es irgendwie erstrebenswert ist, für die Hersteller den Listenpreis ihrer Fahrzeuge ähm, etwas niedriger anzusetzen, wenn sie dadurch noch von dieser Förderung durch den Staat praktisch stärker ähm, profitieren können. Ähm, jetzt gibt es aber Hersteller, die nicht verschiedene Varianten ihrer Fahrzeuge mit verschiedenen Listenpreisen anbieten, sondern sagen, ich habe ein Basisfahrzeug und die verschiedenen Varianten sind sozusagen nur noch Sonderausstattungen. Also zum Beispiel eine größere Batterie ist einfach eine Sonderausstattung. Mhm. Oft geht ja aber mit der größeren Batterie dann auch mehr Leistung, mehr Ladeleistung, also ein ganzes, ein ganz anderes Fahrzeuggesamtpaket sozusagen einher.
1: Genau und da hat es eben ähm, das spricht die Hersteller hatten eigentlich ein einen großes Interesse daran den Netto ihres ihrer Fahrzeuge auf 140.000 zu halten also quasi 39.990 Euro also es geht bis 40.000 es könnte glatt der Wert sein damit sie die volle Prämie bekommen und selbst wenn es dann ein total nacktes Basismodell ohne irgendwas drin war und mit einem ganz kleinen Akku und ähm, der kleinste Motor wurde dann eben alles darauf mit als Sonderausstattung wie ein Navigationssystem oder, keine Ahnung, Ledersitze oder so, gehandhabt. Und das muss allerdings auch sehr stringent durchgezogen werden. Also man findet das beispielsweise, mal ein paar Hersteller hier zu nennen, in den Preislisten der koreanischen Hersteller. Also da Hyundai Kia zum Beispiel. Bei Ford, der Mustang Mach-E, da ist die Preisliste so gestaltet. Bei Polestar, werden alle größeren Varianten auf ähm, als Upgrade so zu, äh, gerechnet. Mhm. Tesla äh, handhabt das genauso, das haben die auch schon von Anfang an so gemacht. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Andere Hersteller wiederum, die sagen einfach, nee, wir haben hier einen Bruttolistenpreis für jede einzelne Variante, die haben das sehr genau durchdekliniert. Ähm, da geht es dann nicht nur in die Motorisierung oder in die Akkugröße rein, sondern teilweise sogar in die entsprechende Ausstattungslinie. Also da wird es sehr, sehr fein aufgegliedert und dann kann sein, ich nehme eine Variante mit der größeren Ausstattungslinie, wo einfach mehr Extras drin sind und sie ähm, überspringt dann schon die Stufe und fällt damit vielleicht sogar aus der Förderung raus oder hat dann, erhält dann nur die geringere Förderung. Ähm, da kann man dann einen Blick in die BAFA-Liste werfen, also eine große ähm, Tabelle, die von der BAFA regelmäßig aktualisiert wird. Da stehen alle Fahrzeuge drin, die überhaupt förderfähig sind. Weil der, die Hersteller müssen sich an diesem Förderprogramm entsprechend beteiligen. Wenn die Hersteller keinen BAFA-Bonus gewähren, dann kriegen sie das eben auch nicht vom, von der staatlichen Seite. Also da haben wir zumindest mal so einen Punkt, wo ja, wo man natürlich auch schon drüber diskutieren kann, wie sinnvoll diesen, diese Grenzwerte sind, wenn dann die Hersteller da sehr ja, gute Schlupflöcher, sage ich mal, gefunden haben, wie man dann doch den Bruttolistenpreis beliebig in die, also den tatsächlichen echten Bruttolistenpreis inklusive aller Extras nach oben treiben kann und
0: dann trotzdem den vollen Bonus zu erhalten. Und dann gibt es ja noch ein anderes äh, Schlupfloch, das die minimale Haltedauer betrifft, beziehungsweise den Weiterverkauf des Fahrzeugs, was ich mir fördern lasse. Denn aktuell beträgt diese minimale Haltedauer nur sechs Monate. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel einen, einen Tesla mit maximaler Förderung, ein Model 3, kaufen das dann sechs Monate fahren und unter Umständen dann bereits weiterverkaufen in ein Land, in das zum Beispiel, ja, in dem es weniger Förderung gibt und in dem die Fahrzeuge neu deutlich, deutlich teurer sind. Und so war es zeitweise möglich, praktisch da sogar noch mit einem Gewinn rauszugehen oder zumindest diese sechs Monate mehr oder weniger kostenlos das Auto zu fahren. Ja, die, dieser, dieser Trick, der ist sogar weiterhin gültig. Also ist noch nicht ein Riegel
1: vorgeschoben worden und das wird auch immer noch angeboten. Ja, da ist natürlich schon die Frage, warum muss ich das Auto nur sechs Monate halten? Also eigentlich, wenn ich mir einen Neuwagen anschaffe und ich halte den nur sechs Monate, ist das schon komisch. Eigentlich sollte ja die Idee sein, ich kaufe mir einen Neuwagen und halte den seit möglichst lange, ähm, auch im Sinne der, ähm, der Nachhaltigkeit, dass ich nicht dauernd irgendwie die Autos durchwechsel. Und was bei diesem Wert vielleicht auch noch ein bisschen... Ja, komisch ist, wenn ich es kaufe, muss ich sechs Monate halten. Wenn ich das Fahrzeug aber lease, spielt gerade in Deutschland mit dem hohen Dienstwagenanteil auch mal eine sehr wichtige Rolle, dann bekomme ich die volle Förderung, also diese 6.000 Euro vom vom Staat, nur wenn ich das Fahrzeug mindestens, ähm, also über 23 Monate, sprich zwei Jahre, auch lease. Also die Leasingdauer muss wenigstens dann zwei Jahre betragen. Dann kriege ich die volle Förderung, wenn sie zwischen 12 und 23 Monaten beträgt, gibt es die Hälfte. Und wenn ich darunter liege, ähm, gibt es nur ein Viertel. Und jetzt könnte man das natürlich auch einfach, also es wäre jetzt mein Ansatz, übertragen, wenn ich das Auto nur sechs Monate halte, dann gibt es nichts. Wenn ich es ein, ein Jahr halte, gibt es halt ein Viertel der Förderung und so weiter, ja. könnte man es ein bisschen staffeln. Natürlich beim Leasing steht vorher fest, wie lange ist die Leasingdauer, steht im Vertrag drin. bei der, Beim Kaufvertrag steht natürlich nicht drin, wie lange halte ich das. Aber man könnte natürlich sagen, ja, wenn das Auto dann zu früh verkauft wird, dann müsste gegebenenfalls die Förderung zurückerstattet werden, anteilig. Mhm. Aber jetzt gehen wir jetzt schon ein bisschen über das hinaus, wie der Status quo ist. Aber um das nochmal zu verdeutlichen, dass hier noch eine gewisse Diskrepanz zwischen der Leasinglaufzeit und der Haltedauer eines E-Fahrzeugs ähm, liegt. Und das Ganze gilt natürlich auch für Plug-in-Hybride, ähm, ohne das jetzt hier nochmal zusätzlich äh, immer zu erwähnen. Die sind ja derzeit noch komplett eingeschlossen. Vielleicht noch ein kleines, ja noch eine Randbemerkung dazu. Man kann sich auch den Kauf eines äh, gebrauchten Elektrofahrzeugs äh, fördern lassen. Da gibt es natürlich auch ein paar Randbedingungen. Das zielt vor allem auf ja, so Tageszulassungen und Ausstellungsfahrzeuge und sowas ab. Also die Fahrzeuge dürfen maximal zwölf Monate alt sein, also zwölf Monate nach der Erstzulassung und maximal 15.000 Kilometer aufweisen. Also auch dieser typische Vorführer, der halt beim Autohaus steht und man kann das dann auch nur beanspruchen, ähm, wenn wenn ich den Wagen auch bei einem Händler kaufe. Also es geht jetzt nicht, dass ich einen Privatverkauf mache und dann mein Käufer meines gebrauchten E-Autos dann die Prämie bekommt. Das funktioniert nur, wenn es der Händler macht. Und da muss er auch den entsprechenden Abzug gewähren. Und eben auch nur, wenn das Fahrzeug vorher nicht gefördert wurde. Da kann man fast von ausgehen, dass eigentlich äh, derzeit keine gebrauchten, die maximal zwölf Monate alt sind, auf dem Markt sind, die nicht schon
0: gefördert wurden. Ja, würde mich wundern. Ja, wobei man sagen muss, dass ja natürlich, wenn der Händler erstmal ein Fahrzeug auf sich selbst zulässt als Tageszulassung, er ja keine Förderung dafür kriegen kann. Und das sind dann genau die Autos, die vielleicht dann irgendwie zehn Monate aufs Autohaus zugelassen sind, die dann eben als Gebrauchtwagen gefördert werden können, weil, wenn sie dann an eine Privatperson verkauft werden. Genau. Ja, an der Stelle, das
1: ist so grundsätzlich mal, wie zurzeit der Umwelt- und Innovationsbonus hier in Deutschland funktioniert. Und hier lohnt vielleicht mal ein Blick dann ins Nachbarland, nach Österreich, um ein bisschen zu verstehen, ja, wo so die Unterschiede sind und vielleicht auch besser erklärbar zu machen, ja, wie man den, den Bonus zukünftig gestalten könnte. Werbung: Kumpan Electric. Das sind E-Roller Made in Germany, genauer gesagt aus Rehmagen am Rhein. Checkt die coolen E-Roller von Kumpan Electric ab und macht eine Probefahrt. 25 bis 100 km/h Topspeed und über 100 km Reichweite. Schaut vorbei auf Kumpan-electric.com. Ja, in Österreich ist dieses Förderverfahren im Prinzip ähnlich. Es gibt einen sogenannten Importeursanteil. Also hier heißt er nicht Herstelleranteil, sondern Importeursanteil, weil ja praktisch alle Fahrzeuge importiert werden oder alle Marken eigentlich Importmarken nachher sind. Ja. Und der setzt sich aus 2000 Euro zusammen, die der Hersteller geben muss auf den Nettopreis. Also auch da kommt nochmal die Ersparnis durch die geringere Umsatzsteuer dazu. In Österreich 20%. Prozent. Und vom staatlicher Seite gibt es dann nochmal 3.000 Euro, in Summe also 5.000 Euro netto oder mit der Umsatzsteuer, wenn man die mit berücksichtigt, sind es 5.400 Euro. Also wir sehen hier schon mal deutlich geringer, geringerer äh, Fördersatz als in Deutschland. Ähm, und der ganze, die ganze Förderung gilt für Fahrzeuge bis
0: 60.000 Euro Bruttolistenpreis. Ja, und genau wie in Deutschland werden nicht nur batterieelektrische, sondern eben auch Brennstoffzellenfahrzeuge in dieser Höhe gefördert und Plug-in-Hybride mit einem etwas geringeren Anteil oder geringeren Gesamtwert an Förderung. Da sind es dann 2500 Euro netto zu 50 Prozent eben vom Importeur und 50 Prozent vom Staat. Genauso, ja, darunter Plug-in-Hybride, Range Extender, solche Fahrzeuge. Und dann gibt es aber einen großen Unterschied zu Deutschland, denn in Österreich werden auch kleinere Fahrzeuge gefördert, darunter ähm, elektrische Transporträder, elektrische Motorroller, elektrische Motorräder und auch Leichtfahrzeuge, wie wir sie in der Podcast-Folge 37 besprochen haben. Und da sind dann tatsächlich jeweils unterschiedliche ähm, Förderbeträge und auch unterschiedliche Anteile zwischen Importeur und dem Staat. Aber grob gesagt sind es in Summe jeweils so um die 1.000 bis maximal 2.000 Euro. Je nach Fahrzeugkategorie, mit der diese gefördert werden. Also nochmal etwas weniger als die Pkw. Aber durchaus auch attraktiv. Also wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel ein Elektromotorrad der L3E-Klasse mit 11 kW, da kann ich dann 1200 Euro Förderung einstreifen und da gibt es ja schon viele interessante Produkte in der, ähm, in der Kategorie, die auch nicht ähm, so, so teuer sind, wo, wo sich das durchaus lohnen kann, diese Förderung noch mit einzustreichen. Ja, auf jeden Fall. Also, ja,
1: das ist ja ein, ein, ein Bereich, der in Deutschland komplett noch fehlt. Ähm, was auch Grundsätzlich noch anders in Österreich geregelt ist, ist die Art und Weise, wie man die Fördergelder beantragen kann. Hier gibt es ein sogenanntes zweistufiges Verfahren. Das bedeutet, ähm, ich registriere mich zunächst auf der Plattform, über die ich die Fördergelder äh, erhalte. Und nach der Registrierung habe ich dann 36 Wochen, also es sind neun Monate, Zeit, ähm, um das Auto zu kaufen und zuzulassen und die Förderung zu bekommen. Also es muss innerhalb dieser 36 Wochen, sprich neun Monate, geschehen. Konkret, ich äh, zitiere jetzt hier von der, ähm, von der Seite umweltförderung.at, ähm, da findet man auch alle wichtigen Infos zu diesem Elektroauto oder E-Mobilitätsförderung. Also Zitat, innerhalb dieser 36 Wochen muss die Lieferung, Bezahlung und Zulassung des Fahrzeuges und die Antragstellung über die Online-Plattform erfolgen. Die Registrierung sollte daher erst dann durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Anmeldung des Fahrzeugs innerhalb der 36-wöchigen Frist möglich ist und alle für die Antragstellung notwendigen Unterlagen innerhalb dieser Frist vorliegen. Bitte beachten Sie, dass die Rechnung zum Zeitpunkt der Einreichung nicht älter als neun Monate sein darf. Also ja, im Prinzip habe ich grob 18 Monate für alles zusammen Zeit um das Fahrzeug zu kaufen, ich dann also meine Rechnung bekomme und dann eben auch zuzulassen. Sobald ich dann die Rechnung habe, muss ich, darf ich maximal neun Monate warten und dann muss ich den Antrag stellen und dann habe ich nochmal neun Monate Zeit, um derzeit das Auto zuzulassen. Das denkt man ja 18 Monate, das reicht ja locker aus, äh, Solange lange braucht es ja gar nicht, um ein Auto zu kaufen. Ja. Ähm, ja, da sehen wir eben jetzt aktuell, dass es doch nicht so ist. Wir haben gerade sehr massive äh, Lieferprobleme, die sind ja nicht, betreffen ja nicht nur die Autoindustrie. Ähm, das Thema Halbleitermangel ist ja seit der Corona-Krise eigentlich ähm, ein Dauerbrenner. Mhm. trifft ja auch die Elektronikbranche allgemein, also auch Unterhaltungsindustrie oder ähnliches. Unterhaltungselektronik betrifft ja alles mög alle möglichen Bereiche, auch die jetzt aufstrebende Solarenergiebranche, die jetzt wieder mehr gefragt wird aufgrund eines anderen, Ereignisses, die, die, der Ukraine-Konflikt oder die Ukra der Ukraine-Krieg, der wiederum auch zu Lieferengpässen geführt hat. Ähm, das alles trifft auf eine vergleichsweise hohe Nachfrage für Elektroautos ja. und führt dazu, ähm, weil die Hersteller auch ihre Kapazität eben nicht beliebig hochfahren können oder teilweise sogar Schichten äh, streichen müssen. Teilweise stehen die Bänder sogar mehrere Tage oder Wochen lang still, äh, ja zu sehr langen Lieferzeiten. Ich würde mal so sagen, unter sechs Monate ist fast gar kein Elektroauto zu bekommen, also sehr, sehr wenige, je nach Konfiguration. Ähm, viele liegen inzwischen bei einem Jahr und hier und da hört man auch von Modellen, die eineinhalb Jahre, sogar zwei Jahre Lieferzeiten haben. Also sprich, wer heute bestellt, kann dann sein E-Auto Mitte 2024 in Extremfällen erst entgegennehmen.
0: Ja, und das kann natürlich vor allem in Deutschland problematisch werden, wo ich die Prämie erst beantragen bzw. in Anspruch nehmen kann, wenn das Fahrzeug zugelassen wird. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug schon geliefert bekommen habe. Und da habe ich aktuell schon Schwierigkeiten, wenn ich mich jetzt entscheide, ein Auto zu kaufen, dieses Fahrzeug noch dieses Jahr geliefert und zugelassen zu bekommen, um die höhere Innovationsprämie dieses, dieses offiziell Jahr oder nach jetzigem Stand nur noch bis Ende des Jahres geben wird, einzustreichen. Das heißt, ein Verfahren wie in Österreich, wo ich eventuell Ende des Jahres die Förderung beantragen könnte und dann eben erst ähm, bis zu neun Monate später das Fahrzeug auch wirklich anmelden, wäre da schon hilfreich. Aber selbst das, je nach Modell, ähm, reichen eventuell sogar diese 18 Monate nicht aus. Mhm. Genau, aber es würde natürlich schon bei vielen Fahrzeugen, gerade auch ja, im kleineren
1: Bereich, kleinere Fahrzeuge sind dann doch teilweise recht gut lieferbar. Da würde es helfen. Also recht gut heißt alles, was unter einem halben Jahr ist oder ein halbes bis dreiviertel Jahr, kann man sagen, ist schnell lieferbar inzwischen. Mhm. Ähm, da würde das natürlich schon sehr helfen. Und ja. da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim ähm, ja, bei, ein bisschen bei unserer Diskussion. Wie kann denn diese Förderung umgestaltet werden, wie kann sie zukünftig aussehen? Ja, die ersten Ideen mit der Erhöhung der Prämie haben wir am Anfang ja mal erläutert, die vom Verkehrsministerium genannt, aber eben auch schon wieder dementiert wurden. Ja, aktuell ist auch so der Stand, dass sich die Koalition darauf geeinigt hat, dass die Förderung zwar weitergeführt wird, aber dass die sukzessive abgeschmolzen werden soll bis 2025. Mhm. Dafür gab es einen Entwurf vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima vom April 2022, also ist jetzt auch noch nicht so alt, ähm, wo ein paar Anpassungen ja, vorgeschlagen wurden, aber eben die noch nicht, die sind, das ist alles noch nicht abgestimmt, ist noch nichts entschieden. Von daher kann sich da immer noch einiges ändern. Und hier ist erstmal davon die Rede, dass der Bundesanteil für das Jahr 2023 auf 4.000 Euro gesenkt werden soll. Das wäre dann also eine Reduktion, Effektiv um 2000 Euro, also von derzeit 6000 Euro, die sich aus Innovationsprämie und ähm, Umweltbonus zusammensetzen, auf dann 4000 Euro. Ja. Zusätzlich eben zu dem Herstellanteil, der dann wahrscheinlich weiterhin 3000 Euro betragen muss. Also wären es dann 7000 Euro Förderung statt 9000 Euro Förderung. Und ab 2024, da soll dann ähm, der Wert nochmal abgesenkt werden auf die 3000 Euro die man aber bislang ja auch schon kennt als Umweltbonus. Diese 3.000 Euro, wie gesagt, die waren eigentlich immer angesetzt bis 2025 und würde dann auch erstmal so
0: gleich bleiben. Hm. Ob das dann nach 2025 komplett wegfällt oder ob es dann vielleicht nochmal eine Reduktion der Prämien gibt, das ist von heute noch gar nicht absehbar. Wie du gesagt hast, ne, selbst was nächstes Jahr dann wirklich gelten wird, hm, ist man noch nicht so wirklich sicher. Also mhm. da ist ja gerade viel viel Bewegung drin. Es werden Vorschläge gemacht, es werden Vorschläge verworfen. Ein interessantes Detail fand ich noch in diesem Vorschlag des BMWK, dass die Förderung nicht mehr abhängig vom Nettolistenpreis, sondern tatsächlich vom Bruttopreis inklusive Sonderausstattungen gemacht werden soll. Und dass es auch nicht mehr diese zwei Stufen gibt, bis 40.000, bis 65.000 sondern dass es dann eben eine Förderung gibt für alle Fahrzeuge bis 65.000, inklusive Sonderausstattungen, und zwar Bruttopreise. Das macht es einfach für den Autokäufer, in Anführungsstrichen den Verbraucher, übersichtlicher, durchschaubarer, weil letztendlich der Preis, der sozusagen selber gezahlt wird, dann der ist, der auch ausschlaggebend ist für, für die Prämie. Und ja, damit auf der einen Seite ähm, gibt es nicht mehr dann eine höhere Förderung für günstigere Fahrzeuge, aber auf der anderen Seite ist dann eben auch die, die Schwelle, bis zu der gefördert wird, auf jeden Fall niedriger als heute, weil wenn ich mir überlege, dass ich heute mein Fahrzeug bis zu 65.000 Euro Netto-Listenpreis dann noch ausstatten kann mit Sonderausstattungen, da, da kann ich ja bis 100.000 Euro effektiven Fahrzeug-Bruttopreis sozusagen immer noch eine, eine Prämie einstreichen, ähm, so als Daumenwert. Ähm, das heißt, so was man dadurch ein bisschen unterbinden würde, wäre, dass, dass sehr teure Luxusfahrzeuge dann eben auch noch irgendwie eine Förderung einstreichen, weil der Nettolistenpreis halt unter, unter dieser Schwelle irgendwie künstlich unter, runtergedrückt ist. Mhm. Genau, also das würde sicherlich für mehr Gerechtigkeit da sorgen, weil am
1: Ende wollen wir ja, was ist das Ziel? Wir wollen ja nicht... Ähm, Luxusfahrzeuge fördern, also wer sich ein, ein Elektroauto zwischen 70 und 100.000 Euro oder darüber hinaus äh, leisten kann, der braucht normalerweise auch keine Förderung. Ähm, man kann da sicherlich auch nochmal im Detail drüber reden, Red, zum Beispiel im, im gewerblichen Bereich, aber da gibt es ja dann auch wiederum besondere Förderungen, beispielsweise für ja für LKWs oder Busse, die sind ja hier erstmal außen vor. Was Für was das alles natürlich noch gilt, ist für die Transporterklasse N1, also ich sag mal so dieser typische... Kleine Kastenwagen eben, wie so ein VW Caddy beispielsweise oder so ein Bulli oder sowas. Das sind so diese, die Kategorie fällt da ja auch mit rein. Aber auch da könnte man sich ja im Detail für Unternehmen oder ähnliches Sonderregelungen einfallen lassen. Deswegen bleiben wir mal, also ja, hier aber beim Privatbereich und ja, den, den Vorschlag an sich finde ich aus Sicht der Gerechtigkeit nicht verkehrt. Mal schauen, das wäre vielleicht sogar noch überlegenswert, gerade günstigere Fahrzeuge dann auch nochmal ein bisschen mehr zu fördern oder
0: eben die Förderung für teurere weiter abzuschmelzen. Aber so ist jetzt mal der Entwurf. Ja, übrigens auch interessant, sich da bei den Nachbarn in Norwegen zu orientieren oder mal zu gucken, wie die das handhaben. Denn die haben ja mit einer sehr starken Förderung den BEV-Anteil oder den Elektroanteil insgesamt extrem in die Höhe getrieben. Also die sind ja inzwischen bei, ich glaube, bei Neufahrzeugen mehr als Dreiviertel-Marktanteil, mhm. also mehr als 75 Prozent. Und die fangen jetzt auch an, die Prämien abzuschmelzen, beziehungsweise bei denen lief das ja so, dass die ähm, ja, sehr hohe Steuer auf, auf Fahrzeugkäufe sozusagen für Elektroautos komplett entfallen ist. Und die überlegen jetzt auch, je teurer das Fahrzeug ist, umso weniger... Steuerersparnis sozusagen noch zuzulassen, dass, dass nur günstigere Fahrzeuge die komplette Steuer ähm, einsparen und teurere Fahrzeuge dann je mehr je teurer sie werden umso weniger Steuerersparnis bekommen eben mit den gleichen mit der gleichen Argumentation warum soll ich irgendwie ein teures Luxusfahrzeug noch fördern zumal wenn ich eh schon von Natur aus sozusagen einen hohen Elektrofahrzeuganteil habe, dann muss ich ja teure Fahrzeuge nicht noch extra fördern.
1: Genau, ja, das ist eigentlich da dieselbe ähm, Denkrichtung mal ganz grob, nur schon ein bisschen konkreter. Ja, ähm, noch zwei Punkte, die ich auch gut fand, die jetzt geändert werden sollen. Wir hatten es vorhin ja schon angesprochen, diese Haltedauer von sechs Monaten, die soll auf zwölf Monate verlängert werden. Ich glaube, das wird ziemlich sicher kommen, weil so wie es jetzt aktuell ist, ich fahre, ich fahre im Prinzip auf Steuergeldern, äh, mein Auto kostenlos, das kann irgendwie nicht im Sinne des Finders sein, wenn die dann danach auch ins Ausland gehen. Ähm, ich glaube, das, das macht wenig Sinn und da könnte man meines Erachtens sogar die Mindesthaltedauer noch weiter hochschrauben. Also zwölf Monate halte ich persönlich ähm, sogar für viel zu wenig, Ich hätte mindestens 24 Monate hier genannt und dann ähm, identisch zum Leasing also dass man wenigstens zwei Jahre das Fahrzeug für die volle Förderung halten muss. Und beim Leasing wird es bei einer geringeren Leasingzeit als zwölf Monate keine Förderung mehr geben und dann nimmt einen reduzierten Satz von zwölf bis 23 Monaten. Mhm. Also auch das wird wahrscheinlich so kommen, macht einfach äh, da Sinn. Ja, aber wo es natürlich jetzt noch, äh, wer noch, noch nicht ganz konkret ist, wie hoch sind denn jetzt eigentlich dann die Fördersitze? Ich glaube, viel Diskussion werden wir noch beim Plug-in-Hybrid äh, sehen, da will Habeck ähm, ja am liebsten die PFs ganz rausschmeißen ab 2023. Ich persönlich wäre auch sehr dafür. Ähm, ich weiß, dass das der ein oder andere äh, PF-Fahrer oder Dienstwagenfahrer, der sich einen PF bestellt, natürlich anders sieht. Aber ähm, es geht nachher hier um ähm, möglichst CO2 einzusparen. Und dass der Plug-in-Hybrid CO2 einspart, wurde einfach mehrfach widerlegt. Und von daher halte ich das auch für richtig. Selbst wenn man jetzt noch weiter die, elektrischen Kilometer hochschraubt, also es war, es war eine Diskussion, 80 Kilometer Mindestreichweite, dann ist es natürlich für den Anwender im Alltag sicherlich hilfreich, um mehr elektrisch zu fahren. Aber beim Plug-in-Hybrid muss man sich immer ähm, ein bisschen vor, vor Augen halten, wie wird er häufig genutzt? Und der, die Hersteller verkaufen ja die Autos mit dem Argument, ich kann mit einem Plug-in-Hybrid problemlos mal eine Langstrecke fahren und muss nicht laden und habe meine übliche Reichweite, mhm. die ich vom Verbrenner kenne. Das ist natürlich korrekt. Das Problem ist allerdings, dass man über die Laufzeit, also die Laufleistung eines Autos, der größte, die meisten Kilometer sammle ich auf der Langstrecke. Wenn ich jetzt ein p mit dem Grundkauf ja, super, dann kann ich die Langstrecken ja schön mit dem Verbrenner fahren, dann sammle ich natürlich die meisten Kilometer auch mit einem relativ hohen CO2-Ausstoß, weil die Fahrzeuge ja auch oft hochmotorisierte Verbrenner sind, also mit sehr starken äh, Verbrennungsmotoren, dann auch keine tollen Verbrauchswerte mehr schaffen. Sprich, die meisten Kilometer, die ich mit dem Ding fahre, fahre ich mit einem Verbrenner und mit einem hohen Verbrauch. Das belegen auch viele Studien, die dazu ähm, schon durchgeführt wurden. Und dann muss man sich wirklich fragen, kann ich ein Plug-in-Hybrid hier noch mit gutem Gewissen fördern? Zumal ja auch da die Argumentation ist, inzwischen
0: ist das eigentlich eine Standardtechnik, die keine weitere Förderung mehr bedarf. Was natürlich eine, eigentlich eine sinnvolle Lösung wäre, wäre den tatsächlichen Verbrauch oder die tatsächlichen Anteile, die elektrisch gefahren sind, zu tracken, also äh, zu eine Bilanz darüber zu ziehen und davon abhängig dann eine Prämie oder eine Incentivierung auszuzahlen im Betrieb. Das ist allerdings technisch natürlich aufwendig und vielleicht will auch nicht jeder, dass das, seine gefahrenen Kilometer mitgeschrieben werden und solche Dinge. Ja. Also da wäre die Umsetzung wahrscheinlich das Problem. Und in, in der Realität ist es halt leider doch oft so, dass die Plug-in-Hybride mehr durch Rekuperation geladen werden als an der Steckdose. Und die so geladene Energie ist dann beim nächsten Beschleunigungsvorgang eher in, in noch Boost und, und heftigere Beschleunigung investiert als in geringeren Kraftstoffverbrauch. Genau, also ja, tatsächlich ist es auch so, der Grund dieser ganzen pf thematik dass
1: die Hersteller das schon sammeln müssen, natürlich anonymisiert, wie viel E-Anteil ähm, tatsächlich, oder wie viel wird elektrisch gefahren, das übermitteln müssen, das ist, ähm, wird, wird an die EU übermittelt, ähm, weil es natürlich da auch Richtung CO2-Steuern und auch Anrechnung an die an die Flottenwerte und so weiter geht, hm. äh, weil aktuell werden sie ja mit den WLTP-Flotten, äh, WLTP-CO2-Ausstoß gerechnet, wenn sich jetzt herausstellt, der liegt in der Praxis viel höher, dann ja, hat das natürlich da auch wieder einen Impact. Ähm, aktuell gibt es darauf noch keine irgendwelche Gesetze, die darauf abheben, wie ist der tatsächliche Nutzungsanteil. Aber selbst ähm, wenn man jetzt mal auf äh, ja ein paar Zahlen bekommt von Herstellern, manche geben da mal eine Info raus, wie hoch so der Elektrofahranteil ist, der liegt meistens, selbst bei denen, die viel laden, häufig eben bei sub so 30 Prozent. Und das ist eben darauf zurückzuführen, klar, unter der Woche meine kurze Pendlerstrecke geht heute mit den meisten Plug-in-Hybriden voll elektrisch, problemlos. Aber sobald ich mal den Wochenendausflug mache, der halt 200, 300 Kilometer sind, ähm, dann ist es halt nicht mehr möglich. Und das sind aber nachher eben, macht den Löwenanteil aus, mach von einem Urlaub, von einer Urlaubsreise oder so mal gar nicht zu so sprechen. Aber gut, also meine persönliche Einschätzung daher, dass der dass die PH-Förderung ja aus Sicht der Grünen wahrscheinlich am liebsten rausfliegen soll. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die anderen Koalitionsmitglieder ein bisschen was dagegen haben und da auch noch ein bisschen Lobbyarbeit äh, passieren wird. Und ich rechne damit, dass der PH wahrscheinlich nächstes Jahr noch gefördert wird, allerdings mit einem verringerten Satz. Mhm. Ähm, jetzt ja einfach mal ins, in die Glaskugel geguckt, aber das ist so meine persönliche Einschätzung dazu. Ja. Ja, wie kann es ansonsten noch weitergehen? Grundsätzlich müssen wir natürlich eh uns die Frage stellen, macht so eine reine autozentrierte Förderung noch Sinn? Ist die überhaupt noch zeitgemäß? Weil aktuell reden wir die ganze Zeit darum, wie kann man jetzt E-Autos fördern? Wir reden aber immer nur über E-Autos. Und da wäre ich persönlich auch sehr dafür, und ich glaube, die Stimmen werden auch immer lauter, die Förderung auszudehnen, zumindest mal auch auf elektrische Leichtfahrzeuge darüber haben wir auch äh, schon mehrfach gesprochen, eben auch in der Episode 37, dass es dafür eigentlich auch eine Förderung braucht, ein ähnlichen Modell, äh, um die auch mal marktfähig zu machen. Und zumindest da kann man sich auch mal nach, nach Österreich orientieren, wo es eben eine Förderung gibt in Höhe von 1300 Euro. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel, aber es ist zumindest mal ein erster Ansatz, um diese Fahrzeugklasse, die ja gerade in diesem Kurzstreckenbetrieb sehr effizient ist und ähm, das Nötigste mit sich bringt, was man dafür braucht, auch attraktiver zu machen. Also hier auch äh, die Zahl der großen PKWs ein
0: bisschen zu reduzieren. Ja, da ist die Diskussion, und das hatten wir auch schon, ist ein bisschen schräg in Deutschland, dass wenn eine Förderung für elektrische Lastenräder oder sowas ähm, andiskutiert wird, dass es da gleich einen Aufschrei gibt, so nach dem Motto, dass das bevorteile ja nur diejenigen, die in der Stadt leben oder so. Ich sehe das wie du. Ich meine, in Österreich macht's vor. Es tut nicht weh. Es ist möglich, auch solche kleinen Fahrzeuge zu fördern. Die Summen, die da reingesteckt werden, sind wahrscheinlich insgesamt deutlich weniger, als man jetzt in die Pkw-Förderung gerade steckt. Und der Effekt ist unter Umständen größer, wenn jemand praktisch wirklich vom, ähm, vom Verbrenner Pkw dann auf einen elektrischen Motorroller zum Beispiel umsteigt, anstatt von einem Verbrenner-Pkw in einen Elektro-Pkw. Mhm. Ja, und selbst wenn man das Argument bringt, das hilft
1: vor allem in Städten, ähm, ja, dann ist doch auch schon gut. Also wenn es den Leuten in der Stadt hilft, vom Auto wegzukommen, ist doch, ist doch sehe ich das nicht als, als Problem. Man, derjenige, der auf dem Land wohnt, unbedingt noch sagt, ich brauche mein Auto, dann ja, okay, es wird ja weiterhin gefördert. Also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Ähm, persönlich kenne ich äh, Familien, die ihr Auto komplett abgeschafft haben und mit dem Lastenrad fahren. Und das sind dann, also die würden auch das Lastenrad sicherlich da ganz gerne fördern lassen. Das ähm, Rad, wenn es vielleicht auch mit E-Antrieb sein soll, da kommt man auch schnell auf relativ ordentliche Beträge. Und es würde ja Familien, ähm, die das häufig nutzen, auch entlasten. Also es wäre auch eine recht soziale Förderung in meinen Augen. Ja. Ähm, jedenfalls sozialer als einen plugin zu fördern, der irgendwie 80.000 Euro nachher Listenpreis kostet. Und Definitiv. auch da, wir immerhin noch bis heute, werden plugin hybride vom Staat, selbst wenn jetzt dann der verringerte Satz ab nächsten Jahr wieder Geld, so wie es bislang ja noch festgeschrieben ist, immerhin noch mit fast 4.000 Euro gefördert vom Staat. Und ähm, da könnte man sagen, na, die, die 4.000 Euro könnte ich vielleicht auch in andere Fahrzeuge stecken,
0: die auf jeden Fall einen deutlich besseren CO2-Fußabdruck haben. Ja, bis hin zu eventuell, dass man ja auch das, das Bahnfahren stärker fördert. Wir haben ja jetzt das 9-Euro-Ticket dieses Jahr. Aber dass man, ja, warum nicht mal eine Abwrackprämie, ähm, wer sein Auto, seinen alten Verbrenner abfragt, kriegt eine Bahncard 100 zum halben Preis oder sowas. Ja, das sind sicherlich auch Modelle, über die man
1: reden kann, ähm, ja, wenn wir wirklich eine Verkehrswende vorantreiben wollen, dann sollten solche Ideen auch durchaus diskutiert werden, weil ich verstehe natürlich da auch sehr die, ähm, ja, die Personen, die gar kein Auto haben und sich auch gar keins anschaffen wollen oder vielleicht sogar auch abschaffen wollen, weil sie sagen, ich wohne in der Stadt, ich brauche kein Pkw mehr, ähm, mir reicht dann hier eine Mischung aus Carsharing und eben Radfahren oder öpnv diese Leute, die ja dann schon einen sehr guten, ähm, ja die wirklichen positiven Klimaschutzeffekt dann haben, bekommen im Prinzip von diesen Förderprogrammen ja gar nichts ab. Also es gibt weder, es gibt natürlich lokale, hier und da gibt es lokale Förderprogramme, ja da muss man sich dann informieren, aber es gibt keine bundesweite Förderung und diese Personen kriegen dann ja einfach gar nichts, während man sich eben, wenn man sich einen Neuwagen anschafft, belohnt wird. Ähm, und das ist sicherlich auch eine durchaus eine gewisse soziale Diskrepanz. Es zeigt sich ja auch, dass Personen, die kein Auto haben, auch eher ein geringeres Durchschnittseinkommen haben. Und mhm. die, die sich einen Neuwagen anschaffen, eher ein höheres. Also hier werden, wird im Prinzip eine, werden
0: Besserverdiener schon höher
1: gefördert als Leute mit einem geringeren Durchschnittseinkommen.
0: Und, genau. Also wenn wir das ja. so sagen, dann klingt das manchmal so autofeindlich in Anführungsstrichen. Mhm. Aber letztendlich geht es ja nicht darum, den Autofahrenden was wegzunehmen, sondern denjenigen, die eben nicht das äh, Privilegien in Anführungsstrichen haben, sich einen Neuwagen kaufen zu können, auch irgendwie eine Möglichkeit zu geben, ähm, ja, mit Förderung ihr Mobilitätsverhalten zu verbessern. Genau, ja, genau, da sagst du einen richtigen Punkt, es geht nicht darum,
1: das Auto hier komplett zu verteufeln, ich glaube, dafür fahren wir auch beide selber zu gerne Auto, ja, sondern eben hier mehr, mehr Gerechtigkeit einzubringen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ideen, ähm, ich ver vermute, dass sie wieder mal zu progressiv sind, zumal eben ähm, Verkehrsministerium, ja, der Herr Wissing bislang jetzt nicht mit besonders innovativen Vorschlägen ähm, auf sich aufmerksam gemacht hat, die jetzt, ähm, ja, eine wirkliche Verkehrswende irgendwo andeuten lassen. Äh, von daher bleibt da was abzuwarten. Nachher muss der Vorschlag vom BMWK kommen. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass jetzt erstmal der Umweltbonus für Elektrofahrzeuge bearbeitet wird. Und dann vielleicht, ich hoffe da ein bisschen auf den Mut, ähm, zusätzliche Mobilitätsförderungen angedacht werden, mhm. die dann nicht nur den Pkw äh, betreffen, sondern eben auch darüber hinaus. Wo ja auch schon viel passiert, und das ist ja auch wichtig, ist natürlich die Förderung beispielsweise von elektrischen Bussen. Da an der Stelle nochmal der Verweis auf die Episode 38, wo wir mit der Berliner BVG darüber gesprochen haben. Lohnt sich da auch nochmal anzuhören. Die werden ja auch sehr großzügig gefördert. Das ist natürlich auch wichtig, um einfach den ÖPNV auch sauber zu bekommen. Ja, also von daher hat man hier doch eine gewisse interessante Gemengelage ähm, an Ideen und Vorschlägen. Ich finde, es gibt, es gibt tatsächlich viele gute Ideen aus verschiedensten Kreisen. Ähm, wir haben ja hier schon ganz gut angedeutet, wo unsere Tendenz so hingeht. Und man darf jetzt gespannt drauf sein, was da im Endeffekt bei rumkommt. Ähm, ja, ich bin da ein bisschen, ein bisschen pessimistisch, was das angeht. Ich vermute, hm. dass die Förderung weder sehr stark auch dozentriert bleiben wird. Ich habe es vorhin schon gesagt, wahrscheinlich der Plugin hybrid bleibt auch drin, aber lassen wir uns damit überraschen. Ja. Konkrete Vorschläge sind, je nachdem, welche Quellen man da ähm, sich anschaut, so Richtung Juli zu erwarten, bis da was passiert. Jetzt gibt natürlich gerade derzeit noch andere Themen, mit denen sich das BMWK ähm, sehr intensiv beschäftigen muss. Und da kann natürlich sein, dass dann auch mal diese ja, Novelle der Förderung noch ein bisschen auf sich warten muss. Da gibt es derzeit andere Themen, die uns, glaube ich, noch mehr beschäftigen, als jetzt ähm, auszudiskutieren im Detail, wie jetzt die E-Auto-Förderung aussieht. Auch wenn es aus Sicht uns als Konsument natürlich ärgerlich ist, da keine Planungssicherheit zu haben.
0: Ja, aber ich denke, womit man auf jeden Fall rechnen kann, ist, dass wenn man jetzt ein Auto bestellt und das erst nächstes Jahr geliefert wird, dass es nächstes Jahr immer noch eine Prämie geben wird. Genau, also... Von daher der Tipp, wer
1: sich jetzt ein Fahrzeug anschaffen will, der sollte eben mit diesen 3.000 Euro Umweltbonus rechnen. Wie gesagt, 3.000 Euro muss ihn der Hersteller ja sowieso abziehen. Das heißt, die habe ich erstmal auf der Rechnung stehen, in jedem Fall. Und dann kommen eben mit den 3.000 Euro Umweltbonus kann man rechnen. Vielleicht werden es nächstes Jahr dann 4.000 sein, wer weiß. Aber die 3.000 sind dann erstmal sicher. Und damit hat man auch schon nach Sparnis. wenn wir uns hier jetzt wieder auf den Bruttopreis beziehen, von eben fast 6.600 Euro inklusive der gesparten Mehrwertsteuer, die man da, mit dem man rechnen kann. Und das ist ja auch schon mal nicht nichts, zumal ja offensichtlich die Nachfrage nach E-Autos hoch genug ist. Und ich denke, das wird sich dann auch nicht ändern, wenn der geringere Bonus gezahlt wird. Ich glaube, da werden wir weiterhin eine hohe Nachfrage sehen, die wahrscheinlich sogar die Angebotssituation weiter übersteigen wird.
0: Genau. Dann kommen wir auch heute mal wieder zum Ende unserer Folge. Ja, freut uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr selber Vorschläge und Ideen habt, wie
1: man ja, die, die Förderung zukünftig gestalten könnte, dann schreibt uns dazu gerne an leserbrief.elektroautomobil.com. Ähm, da sind wir auch gespannt über eure Vorschläge. Und ja, ansonsten ähm, hören wir uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Episode und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Markus und euer Valentin.